0: 打开名慧之窗，听精彩文章。三书六礼是什么？传统婚礼和现代大不同。喜气洋溢的皇帝新年又将来临，这是一年中最重要的节日，所以，在过年期间结婚也是喜上加喜。古人婚嫁讲究父母之命、媒妁之言和三书六礼。现代中国绝大多数人已经不知道什么是三书六礼了。一起来了解一下吧。三书六礼的传统婚俗礼仪历史悠久，可以追溯到西周，是人们在婚姻嫁娶时举行婚礼所必须要遵循的原则。无论是皇家显贵还是布衣百姓，都是按照这个原则去对待人生大事。古代的结婚过程和现代的意义有点不同。现代的结婚过程一般是指结婚当日所举行的礼仪。而三书六礼的结婚过程，则包括了从谈婚、订婚到结婚等过程的文书和礼仪。透过完整的传统婚礼，使得结婚的夫妇取得祖先神灵的认可。在这个过程中，通知了亲属邻里，以取得社会的认可和保障，并承担履行对父母以及亲属的权利义务。这些与现代相似，而现代还多了一个程序。就是要透过登记来取得法律上的配偶身份。传统婚礼在古代某些时候，男女如果没有完成三书六礼的过程，婚姻便不被承认为明媒正娶。嫁娶仪节的完备与否，还将影响着这个婚姻将来是否美满。在中国的传统文化中，一对青年男女走入婚礼殿堂的前提条件是怎样呢？《礼记·婚义》中记载，婚礼者。江河二姓之好，上以事宗庙，而下以济后世也。故君子重之。古人认为，结婚的终极目的就是传宗接代，因此必须遵循父母之命和媒妁之言。《诗经》有云：“娶妻如之何？必告父母。”《孟子》中也有：“不待父母之命，媒妁之言，专学系相窥，逾强相从，则父母国人皆见之。”古时，一对男女的结合，如果没有得到父母的同意和媒人的说和，是不会被社会所认可和重视的。一父母之命，父母之命是决定能否娶这位女子的第一道指令。父母都同意了，才可以娶亲。很多人怀疑古时候父母之命是否真的有如此巨大的力量，但事实是如此。在《礼记内则》里记载：“子慎以其妻，父母不悦。”出二媒硕之言，在古语中，媒硕为谋卓，谋也，谋和二性者也；卓也，斟酌二性者也。就是考察男女双方是否可以婚配的中间人。《史记》中有段文字：“女不娶媒而自驾，非吾种也，吾无,无事。”这句话是战国时期的吕太史角所说的。他的女儿没有经过媒妁之言，就私自嫁给了当时正在逃亡的齐国太子法章。尽管后来法章回到齐国，成为了齐襄王，吕太史的女儿也顺理成章地成为王后，但是吕太史始终不认可女儿没有媒妁之言的婚姻，宁愿和他女儿脱离父女关系，也不因为女儿是皇后而拖大戒光。这样看来，媒妁之言得以存在的真正作用。是联系两个氏族的利益，使得双方利益的联系公开化和合理化。缺少了媒妁之言的姻亲，也就少了一份合情合理，必会受到质疑和反对。当然，媒妁之言还有一个作用，就是磨合和缓冲。即使双方不能达成婚姻共识，也不至于成为仇敌。从西周开始，媒妁就已经是合法的官方机构。主要职能是掌万名之判和，处理民间的婚姻问题，因此这个机构被称为媒事。到了南宋，媒妁不仅为民间草根提供婚姻服务，还掌握着皇室的婚姻大事。专门为皇室服务的媒人叫做官媒。而在元朝，媒人成为具有法律效力的角色。元朝政府规定，令各处官司使媒人通晓不应成婚之地。仍取本馆不为干结纹状，以色起送之缘。也就是说，各地的媒人都要接受一定程度的法律培训，了解当朝政府关于婚姻方面的禁令和宽容，而且媒人需要向当地政府上交一份不介绍违法婚姻的保证书，以免导致法律纠纷。这样一来，婚姻有了政府的法律监管，相比从前只是举办民间仪式的制度而言，先进了许多。后来媒人法律化的制度一直持续到明清，到民国就开始进入了婚姻法的时代了。在双方父母的首肯和媒妁的努力工作下，婚姻的基础阶段完成了。从西周婚礼仪式形成以来，三书六礼就成为古往今来的仪式经典，是具有历史价值的民俗文化。三书和六礼在清营之前是穿插进行的。三书是结婚过程中所用的文书，可说是古时保障婚姻的有效文字记录。分别是指聘书，也就是定亲的文书，算是定亲的契约；在男女订立婚约纳吉的时候，男家交予女家的书简礼书，就是在过大礼时所用的文书，上面列明了礼物的数量和名称。银书就是迎娶新娘的文书。在迎接新娘过门的时候，男方送给女方的文书，六礼是结婚过程的六个礼法，分别指纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎。这六礼是整个婚礼仪式的中心，也是婚姻合法化的主要程序。下面就来说说这六礼六个程序：一、纳采，男方向女方提出婚姻的要求，女方同意之后。男方就要向女方行纳采之礼，将大约多达30种有象征吉祥意义的礼物送给女家。女家也在这个时候向媒人打听男家的情况。一般而言，男方送出的纳采礼物中会有一双火焰，大雁冷食南飞，暖食北归，被视为顺应了天地间的阴阳之道。而且，大雁对配偶忠贞不渝，一只死后。另一只就会孤独终老，纳采送雁就是表达顺应阴阳自然、对婚姻忠贞不二的美好心愿。二问名，其实问的不是女方的名字，而是生成八字，需要女方八字与男方相合才可以成婚。三纳吉，相当于订婚的环节，男方会选择一个吉日，将问名之后的吉利结果告知女方。并亲自拿着礼物到女家签订婚约。这时的礼物多是一些首饰、器物、绸缎等，并正式奉上聘书，表示不久的将来将正式的迎娶女方。四纳征，纳的意思是聘财，而征是成的意思，也就是说男家需要纳聘礼之后才可以成婚的意思。过大礼的时候，男方选择一个吉日。请两位或四位全府的女性亲戚约同媒人，带备聘金、礼金以及聘礼到女家，完成纳征仪式之后，婚约便正式的成立。女方要退回聘礼中的一部分，或者是重新买礼物送给男方，又或者是送出女方亲自为男方裁制的衣衫鞋袜。聘礼和回礼的数量通常有八样，也多有着吉祥如意的名称。五。请期就是男方择定一个成婚良辰吉日，在准备婚期吉日书和礼品给女家，女家受礼及同意之后，就可以确定婚期。中国对吉日向来是十分的考究，婚丧嫁娶都要挑选吉利顺遂的日子。推算吉日主要是避开一些大凶之日，甚至还要避开一些不吉的年份。这个环节虽然不复杂，却十分有趣。六。轻迎也称为迎亲，这是最热闹也是最繁杂的程序。在结婚吉日，穿着礼服的新郎要驾驭马车到新娘的家中，协同媒人、亲友迎娶新娘，拜见女方父母以及所有的亲戚。新娘上车之前，新郎要绕着马车转三圈，然后先行回府，新娘则是由亲人陪伴在后跟随着。新娘送亲的马车都是女方自备，成婚三个月之后再由男方亲自送回，被称作返马。新郎将新娘来时所坐的假车的马匹解下，送还给岳家，表示不会让妻子回娘家，不会休掉她。古代婚礼中的交拜礼都是在唐氏举行，故称拜堂，又称拜天地、拜天地、拜祖先、拜父母，然后夫妻对拜。拜天地代表对天地神明的敬奉，拜高堂是对孝道的体现，夫妻对拜代表夫妻相敬如宾，拜堂之后也就正式的结尾了，夫妻。在南疆完成拜天地祖先的仪式之后，便送入洞房。夫妻在洞房中要喝合卺酒，仅是指把袍一匏为二瓢，以线将两瓢之柄相连。象征夫妇一体，永不分离。然后夫妻双方一人一半，以苦葫芦盛载干酒，象征新人同甘共苦。后世改用杯盏，成为交杯酒。但是这里的交杯是指交换杯子，而不是交臂酒。男方喝完之后，要将酒杯倒着放，表示男尊女卑，顺应阴阳，象征新人百年好合。三书六礼可说是中华文明的积淀，能够一代一代的传承几千年。其根本的原因是这个习俗的文明和理性。但是随着人们生活节奏的加快，六礼便逐渐缩减。北宋成为四礼，南宋则变成了三礼，并一直沿用到明清。在现代社会中，这些古老而文明的礼仪有很多程序被舍弃了。其实也是舍弃了中华文明深邃内涵的精髓，长此以往，使得人们对婚姻的重视和尊重程度大为降低，人心不古，游戏婚姻、婚外恋、包二奶等等不一而足。尤其是未婚同居、频频堕胎却不以为耻，敬畏常态；不道德的婚姻比比皆是，最终导致离婚率持续攀升，居高不下。这与否定文化传统有着极大的关系。订阅“明慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。